0: どうも、スパークコーヒーの田中良也です。この放送は、仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております、私が、ちょっとためになるコーヒーと、んちょっとためになるコーヒーの話と、ビジネスも子育ても両立したい、夫婦で挑戦する日々をお届けする番組です。なんか昨日冒頭変えたんですけど、ちょっとまだリズムが全然悪いですね。はい。えー、っと、あれだな。ビジネスも、なんだっけ、ビジネスも、んちょっとあの出直してまた明日頑張ります。はい、ということでそれすらあのもうカットしないっていうねそのままいっちゃいますけれどもなんかあの音声配信仲間というかお友達で「コーヒー沼でドラ遊び」というねポッドキャストを今配信されている翔平さんっていらっしゃるんですけれどもはい。以前ね、あのだいぶ最初の方にこの番組でもゲストで出ていただいたでおなじみ、まあ、僕が音声配信始めるきっかけを作ってくれたのも翔平さんなんですけれども翔平さんがですね昨日くらいの放送でなんか、えー、過去に聞いてきたラジオ番組みたいなのを列挙してたんですねその、まあ、前後の部分だけはしょりますけれども、まあ、その中に山田久志のラジアンリミテッこれまあ聞いたことある方は世代側もちろんバレちゃうんですけれどもはい。ご存知ですかラジオアンリミテッで,見てるとであの FM で夜中あれは10時台とかですかねやってましたけれどもはいあの毎日聞いてましたうんまあいろいろね面白いコーナーがありましてあの山田久志っていうあの中日ドラゴンズの監督ではなくって僕にとっては山田久志といえばそのラジオパーソナリティの方なんですけれども「がっつり」っていう言葉あるじゃないですかあれ作ったの山田久志なんですよ作っったたといいううかか広めたっていう感じですかね、うん、がっつりでなんかこう辞書を引いてもらうと多分ねそのラジオパーソナリティが北海道出身のラジオパーソナリティが広めたという説があるみたいな感じで載ってるんですよがっつりのところで。ねあのね山田久志の「あのあ僕巻き舌できないんでそのタイトルコールがね「ラジオアニメテッド」みたいな感じでその「ルロ」のところが巻き舌になってるんですけど僕巻き舌できないんでうまく言えないんですけれどもまああの。ラジオンリミテッドっていうね山田久志っていうワードが出たんでちょっと懐かしいなと思ってはいツイッターで昔話をしてみたくらいにしてねそんなことがありましたという感じでそうそう思い返してみるとラジオっ子だったですね僕はうんまあそんなになんかこう中の番組のめちゃめちゃヘビーリスナーっていうわけではなかったんですけれども、まあ、ちょいちょいファックスを送ったこととかはありますねやっぱりうんまあそう考えてみるとねそういうふうに通ってきたところが今この音声配信をしているというところにつながっているのかなという気がいたしますけれどもはい、えー、本日もよろしくお願いします今日は自宅から配信をしておりまして今娘にミルクをあげたところなのでちょっと落ち着いているのでまあ寝てはなくって起きてパヤパヤしてるんですけれども、まあ、このまま喋り続けてみようと思います今日お話しする内容がですねまあやっぱりコーヒーを仕事にするみたいなことについて、えー、結論ないんですけれども昨日またちょっとお客さんからそういう話題があったので考えてみたいなと思っていますでは最後までお付き合いください本日は10月の15日金曜日の放送ですはいということでやっていきましょう今コーヒーを一口飲んだんですけれども最近豆の焙煎日からの味わいの変化とかえまあ賞味期限とかみたいな話題を2回続けてお話ししてましたけれども今飲んでるのは9月の12日に焙煎したうちのエチオピアの定番の方ですねウォーシュトの方のエチオピアイルガチェフケデブですけれども美味しいですねやっぱり1ヶ月以上経ったものむしろこっちの方がいいよなーって最近は思い始めているというかもう結構確信に近いんですけれども2週間くらいじゃね全然味出ないような気がしていますまあでもこれ焙煎の仕方にもよるんだろうなぁと思いますけれどもうんどっちがいいんですかねその焙煎後すぐ飲んだ時の方が、まあ、香りが強いとか風味が甘さが強いとかっていうものの方がいいのか、まあ、はたまたうちのコーヒー豆みたいにまあでも23週間くらいから飲み頃にはなってきてそこから、えー、まあやっぱり 1>, 1ヶ月半とかそのくらいまで飲み頃の状態が続くまあその味わいをのピークを楽しめる期間が長いっていう焙煎の方がいいのかそのあたりはね、えー、どっちがいいんだろうなっていう気がしますけれどもはいまああの引き続き焙煎の方はアップデートさせながらやっていこうと思いますけれどもえっ、ー、と何のお話だっけそうそうあのコーヒーを仕事にするってことですねで特にその焙煎を仕事にしたいとかっていうのを考えた時に、まあ、どういうそのロードマップを描けばいいかということなんですけれども、まあ、結論はこれはないですね。本当に何かその人それぞれのケースがあると思うので、まあ、やっぱり僕がお話しできるのって僕が経験してきたことしかないので、うんまあ、やっぱり。えー、特にねこれ聞いてくださってる方でそういうことをちょっと考えてるよっていう方はまあやっぱいろんなケースを知っておくっていうのも一つだと思いますでまあ最終的には何て言うか自分で決める必要があるんですけれどもあそうだちょっと話焙煎の方からそれるんですけれどもバリスタとしてやっていくっていうのはこれ最近僕結論出したんですよそそうそう,そうバリスタとしてあのーまあ、自分のお店を持たずにバリスタとして働くっていう時に、えー、の最適解はどういうものかっていうのを最近僕はねあの妻とも話してて結論出したんですけれどもまあバリスタとして働く時期があってもいいっていうこれが結論になります、まあ、つまりずっと続ける仕事じゃないよねっていう<笑>お話ですねはいうんまあこれはでもしょうがないというか、まあ、後ろ向きというよりは、むしろ前向きな、えー、考えでそういう結論になったんですけれども、うん、まあ、なんていうか、あでもやっぱりその収入のことを考えたときに、じゃあ、誰かに雇われている状態でバリスタとして、えー、どんどんこう出世していってというか、キャリアアップしていって、えー、お店の,そのバリスタの中での、まあヘッドバリスタみたたいなポジションを獲得するに至りましたとで、月に100万稼いでますとか、100万は言い過ぎかな、まあ、でも50万稼いでますとかっていう人を、まあ、僕は知らないですし、実際どうなんですかね、いるんでしょうか。えー、まあ、いるのかもしれないし、ただ、まあ、やっぱり現実的なところを見ると、なかなかそれは厳しいんじゃないかなというふうに思ってて、でうんまあ、例えばバリスタチャンピオンシップとかでチャンピオンになりましたと。あのどっかに属してる状態でですねチャンンピオンになりましたとでその自分の入れるコーヒーっていうものにそのチャンピオンっていうブランドが付いたことで、まあ、1杯 1,000 円なり 2,000 円なりで入れられるようになりましたというふうになった場合であったとしても、まあ、やっぱりなんていうかな、まあ、その時スターになれるかもしれないんですがやっぱりそのプロスポーツとかと同じでスター選手ってこう年々。誕生していくじゃないですかなので、まあ、やっぱりこうそのブランドだけでやっていくっていうのはちょっと困難なんじゃないかなっていうふうに思いますし現実ねそのプロスポーツ選手の、まあ、セカンドキャリアって本当に多様だと思うんですよ、うんまあ、最近そのプロスポーツ選手のセカンドキャリアですげえ面白いなって思ったのがあの元サッカー日本代表の浦和レッズとかで活躍してたんじゃないですかねあの鈴木啓太選手。ていいるんですけれどもはい、元鈴木選手鈴木鈴、まあ、とにかく鈴木さんですねはいでその鈴木さんがですね今では腸に関するスタートアップ企業のまあ多分社長さん CEO を得られていると思うんですよまあその腸活する上でのサプリだったりとかあとまあそもそもなんかその研究をされてると、うん、アスリートのえっ、ー、とまあ便とかをサンプルとして、えー、まあ提供しててもらってでそこからなんかその、えー、アスリートの中でのデータとかをいろいろとってなんかアスリートっていうところに特化して、えー、腸の状態をどうなんか最適に保つかみたいな多分そういう研究と,あと、まあ、その研究を応用した商品開発っていうのをされてると思うんですけれども。はいまあまあ、あのそんな感じでセカンドキャリアをまあそれぞれに描いていく必要があるということですね。その鈴,木あその鈴木さんの話もちょっとしたいんだけどちょっと今日は本題と取れるので、えーまあ、ちょっとみんなまで言わないですけれども、はいまあ、そんな感じであの、まあ、とにかく1個のなんかバリスタに限らず1個の職業でずっと続けていくっていうのも、まあ、ちょっと時代と合わなくなってきてるのかなっていう気もするし収入の面を考えても、まあ、バリスタだけで。ずっっっっっととやててていくっていいいいいくううのはちょっと厳しいんじゃないかなかううに思いますだからもうあのずっとやるものではないっていうふうに割り切った上で人生のうちでこの期間はバリスタをやろうとか、うんまあ、それはね20代のうちにワーキングホリデーが使えるうちにオーストラリアでバリスタをやるでもいいですし、うん、はたまたえー、っと何でしょうね、まあ、1回そのずっと勤めた会社を退職してでまあそのなんだろうないわゆるサバティカルタイムなんかその猶予期間みたいなのを使ってバリスタとしてちょっと40代になったんだけどまあでもちょっと働いてみようとかっていう風な使い方をあの使い方というか働き方をするのがいいんじゃないかなと思いますまあもしくは副業としてその週末だけどこかにシフトインするとか、まあ、はたまた自分で立ち上げるっていうのも一つやりり方としてはありますよねあそうなってくるとどこかに雇われるバリスタっていうのと,のとはちょっと外れますけれども、うん、まあまあそういう感じでバリスタとして働きつつで次のキャリアを考えていくっていうふうな、えー、まあステップアップのためのなんだろうな期間働き方として捉えるのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ここまでアリサとしての働き方についてのお話ですねでこれは横道にそれたお話だったんですけれども、えー、今日考える本題としては焙煎の方ですねはいまず焙煎で仕事としてやっていく食っていくっていうのとはちょっとそれはちょっと度外視し,してでどういうふうに学ぶかっていうことに関して言えばこれはもう味覚の経験値を積み上げる以外にはないと思います。以前、まあ、最近割と最近の放送回で、まあ、焙煎学ぶ上で大事なことみたいな放送回がありますのでもしねこの話題興味ある方はそちらも聞いてみるといいと思うんですけれどもまあなんていうかコーヒーの味わいを決定する要素っていろいろあってでまあその中で焙煎っていうところにフォーカスを当てたいのであれば、まあ、やっぱりいろんなお店のその焙煎の方向性みたいなものっていうのをいろいろ飲み比べてみて。掴んでみるでその上で自分はどういう焙煎で味づくりをしたいのかっていうことを、まあ、それを経験値を積んでいくことでどんどんどんどん明確にしていくっていうプロセスを踏むのがいいんだと思います。で、えーとまあ、それは言い換えれば自分の,その、まあ、やりたいことに自信をつけるというか。その焙煎で表現したい味わいの方向性を決定付けるというプロセスになるんですけれどもじゃあ実際その焙煎のオペレーションというかやり方の方をどう学べばいいかっていうとまあこれはまずできる範囲からやってみるといいんですよ、うん、な何もなんかそのどっかお店にまずは勤め始めないと焙煎ができないっていうわけではないじゃないですかだってあの例えば料理人になりたいシェフになりたいって言った時に、まあ、どこかのお店で、まあ、もちろんそのお店の中では皿洗いから始めるかもしれないですけれどもでも自分ちで料理しますよねそれでいいんですよまずは自分ちでできるものを使って焼いてみる、まあ、これしかないと思います僕ははいでそっからまあ業務としてその焙煎に携われるかかどうかっていうのはこれはやっぱり運とかタイミングも関わってくるので僕はかなりラッキーな方だったと思うんですけれどもだってねやっぱりその料理の世界で見たっていきなりその、まあ、フレンチのシェフのポジションが空くとか、ね、日本料理の料理長のポジションが空くとかってことはでそこに自分が滑り込めるみたいなことって、まあ、結構その難しいじゃないですか。なので、えー、まあそんなのはすっ飛ばしてすっ飛ばしてというか、うんまあ、自分のできる範囲でまずは焙煎をしてみる、はいまあ、機械がない、まあ、その機械ってオポチュニティの方じゃなくてあのマシンの方ですねマシンがないって言われるかもしれないんですけれどもマシンがなくたって焙煎はできるしあとはそのマシンにしたって、まあ、今では僕が駆け出しの時よりも随分その、まあ、小さいサイズのマシンっていうものの選択肢も増えてますし、まあ、あるいは場合によってはレンタルできる場合もあるので、うん。まあそういう時間貸しのサービスとか、ね。あのまあ、でもあんまり地方だとないかもしれないですけれどもやってるところもまあなくはないと思いますのでそういうタイミングで触ってみるとかあの日本の焙煎機メーカーで富士工機富士ロイヤルとかだとあの時間貸しのサービスやってたと思うので、まあ、このコロナでそのイベント的なものがどうなってるのかっていうのはちょっとキャッチアップできてないんですけれどもまあそういうところ当たってみるのもいいと思いますし、まあ、とにかくその働き口がないからあの焙煎を学べないっていうのは、まあ、これは言い訳でしかないと思うので、まあの自分でできることをやってみるっていうのがまずはいいと思いますでその上でまあまあねえそれはプランティングだったりマーケティングだったりいろいろありますけれどもまああのそれをするにもまずはその自分が、えー、実際そのプロダクトが理想通りのものにならなくても自分のやりたいっていうそのイメージさえ固まっていれば。まあ、いいんですよそれでとりあえずは、うん、でまあその自分の理想もよ,よくわからないままずっとひたすらこう毎日のパイセンをこう暗中模索でやり続けるっていうのはそれは結構辛いと思うので,でそこからさらにこう豆をその、まあ、理想がよく定まってない豆を売らなきゃいけないってなるとそれもまただいぶきついと思うので、えーとまあ、まずはそのなんだろうな味覚の経験値っていうのをどんどん積み上げていって、えー、こういう。焙煎で味わいいを表現したいっていうものをまああのプロダクトができなくても頭の中だけでもいいのでそのイメージをしっかり作っておくっていうのが、まあ、コーヒーの焙煎を仕事にしていく上でまずは最初のステップなんじゃないかなと思います。でそこから先はうんとまあこれは本当にいろいろ。あのなケースがあると思います、まあ、やっぱり副業的に、まあ、まずは通販とかで豆を売ってみるっていうところから始めるのが、まあ、今の時代には合ってるのかなっていう気はしますけれども、うん、ねでいきなりこう実店舗を持つっていうのも、まあ、結構その固定費もかかるし家賃とかいろいろありますからなかなかしんどいとは思うんですけれども、うんまあ、でも焙煎を仕事にするっていうのをその生計立てる上での一番大きな柱にしないのであれば、まあ、全然できるんでですすよ焙煎を仕事にすることってなので、まあ、あんまりこういきなり難しいところから入らずにあの、まあ、焙煎にしたって商売にしたってできるところからやってみるのがまずはいいんじゃないかなと思っています。はい、まあこの焙煎の方に関しては結論がないんですけれども、まあ、なのでまずはもしマシンがないのであれば、まあ、手でできる器具を使って焙煎をしてみると。で別にその成形立てるほどの売り上げは必要ないので、まあ、まずは知り合いくらいに豆を売ってみるあるいはあげるところから始めるとか僕もあの知り合いに豆を自分で焼いたやつをあげるところから始めましたなので、まあ、そういうような形でできることからやってみるっていうことしかないんじゃないのかなっていうふうに考えていますけれどもこれを聞いてくださっているコーヒー関係の方はどう思われましたでしょうかコメントなんかいただけますと嬉しく思いますはい、本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。私たちスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店をしておりまして、この放送の詳細欄のところにリンクが貼ってあります。本日15日は5のつく日ということで、楽天ポイントがちょっとマシでつく日になってます。エントリーが必要になりますので、まあ、あの、なんだろう5の0と5のつく日みたいなバナーがありますのでそれをたど、えー、っていただいてエントリーして楽天カード利用でポイントがちょっと多めに付きますよというお得な日になっていますのでぜひぜひ活用してみてくださいこういう日はですね、まあ、やっぱりポイントがちょっと多めに付くので高単価商品が狙い目でございます、まあ、とはいえコーヒー豆ってまあそんなに高単価になりづらいのであんまりその1万円超えるような商品とかもないんですけれどもコーヒーミル電動のやつまだ持ってないよっていう方にとっての1台目としておすすめなコーヒーミルをうちの,あのオンラインショップの方にあげてますのでもしよかったらそちらチェックしてみてくださいアンダー1万円でもうほんと必要十分なスペックで、まあ、キッチンにも置いて使いやすいコンパクトなサイズだったりとかいろいろこうあのおすすめポイントのあるグラインダーをご紹介してますのでぜひぜひチェックしてみてくださいとということで、明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝く Good Coffee s p a r k s y o u r d a y スパークコーヒーの田中でした